0: La gilada? ni cabida. Ivana German, miércoles 20-21. Nacional Rock.
1: Bueno, 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 muchas cosas han pasado esta semana en, en nuestra agenda. Empezando por el programa que hicimos la semana pasada en Nica Vida sobre amor romántico y telenovelas, que ha sido un hito, obviamente ha sido un hito, está en Spotify, lo pueden escuchar cuando quieran, como todas las emisiones de Nica Vida en Nacional Rock. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo, a este nuevo miércoles hasta las 9 de la noche. Nos quedamos hablando precisamente, como decía hace instantes de una serie de cosas que hacen a, a nuestra agenda, a la agenda de género, y que pasaron en la última semana. Una de recién titular en portada de Infobae personal doméstico, así titula Infobae, el gobierno definió un aumento salarial del 42% y se reconocerá por primera vez un 1% por antigüedad, digamos, aún en trabajos formales, aún, aún trabajadoras domésticas eh, con registro formal no contaban con este derecho de que se les pague más por la antigüedad como el resto... De los trabajadores. El incremento se va a dar en cuatro tramos entre junio y marzo de 2022. Eh, va a haber un plus del 2% por eh, residencia en zona desfavorable. Y recordemos que, según la Dirección de Géneros del Ministerio de Economía, el 21,5% de las asalariadas son trabajadoras de casas particulares, digamos, de las mujeres que trabajan, un quinto. Trabajan en casas particulares y de todas las personas que se dedican a esto, valga la redundancia, el 96,5% son mujeres. Por lo tanto, este incremento salarial tiene una, eh, una, un peso fuerte en el universo eh, como mínimo femenino. No, no quiero decir ni la palabra, femenino. Eh, se entiende a lo que voy, en las condiciones de vida de muchísimas mujeres. Por otro lado esta semana tuvimos sanción de la ley de equidad de género en los medios, a partir de ahora los medios públicos van a tener que representar las diversidades de género en sus plantas, ¿no? en sus plantas de trabajadores, no en las notas que cubren, sino en sus, eh, en la gente que contratan, y se premiará a los privados que también lo hagan, más tarde vamos a hablar con Daniela Zayek, nuestra compañera integrante del área de géneros de Radio Nacional, sobre eso. Eh, otra noticia importantísima que nos llenó de algarabía a todos los que tenemos algún tipo de preocupación por esta causa es el cupo laboral trans que tuvo media sanción en diputados y mañana al mediodía, eso también es noticia de hace un rato, mañana al mediodía se va a tratar en comisiones en el Senado para intentar darle dictamen. Ayer hubiera sido el cumpleaños de Loana Berkins, que es uno de los nombres que lleva la ley, ¿no? Eh, bueno, Loana y Diana Zacayán. Leí un hilo muy lindo en Twitter de Marce Gutiérrez, su arroba es Querosene y Fuego, que cuenta eh, la deriva familiar de Loana, la deriva migratoria, la laboral eh, y con su comunidad hasta convertirse en la primera travesti en trabajar en el estado. Eh, y además tiene un archivo fotográfico hermoso, así que les recomiendo ese hilo que, que puso ayer, que está bastante a la vista, arroba querosene fuego, eh, eh, lo disfruté mucho disfruté leerlo, disfruté verlo, disfruté conocer cosas de la vida de Loana que no conocía y por último una noticia que llegó a última hora del miércoles pasado en realidad casi que mientras estábamos haciendo el programa que es que finalmente entra en funcionamiento la ley de talles, eh, porque qué esto sería una cuestión de género? Bueno, básicamente porque las mujeres son las principales destinatarias de eh, los, los objetivos de consumo, somos las principales consumidoras y sobre todo somos las que más cargamos con eh, los estereotipos de los que ya se ha hablado tanto. Eh, de género de estética las que estamos obligadas a entrar en talles únicos o no puede decir incomprensible una curva de talles porque varía eh, infinitamente de un lugar al otro eh, somos no sé nos dicen cuánto tenemos que medir de todos lados cuánto tenemos que calzar de zapatos eh, todo cualquier cosa que se corra de ahí nos hace dignas de todo tipo de desprecios sean comerciales humanos y demás así que es una gran noticia que, que entre en funcionamiento la ley de talles quizás eh, en un plazo extenso, pero finalmente va a haber un estudio antropométrico que eh, va a generar una norma, quizás un concepto, el de norma o el de lo normal, es una cosa a la que el feminismo le pelea, pero en este caso es eh, para celebrar la estadística, justamente porque ya existe una norma de facto, que hay que pesar 40 kilos, esa es la norma, eh, que hay que tener determinado tipo de, de cuerpo generar una norma que de mínima tenga algo de estadístico más que de marketing, que tenga algo que ver con los cuerpos que existen en Argentina, eh, bueno, está, está bueno, porque, sorpresa, no entramos todos en el detalle único. Detrás de, de la ropa estandarizada no solo hay cuestiones del modelo productivo, de matrices y hormas y de achicamiento de costos, sino que, como siempre, está el patriarcado, esa norma que no armamos con estadística se arma con estos estándares que ya sabemos que son inalcanzables no hay ninguna novedad en mencionar eh, cómo son los cuerpos de las revistas, de la televisión, de las producciones, de las marcas e incluso en Instagram. Eh, de hecho, desde que existen los filtros, aún al ver personas comunes o incluso a nosotros mimes, nos dejamos de reconocer en aquello que no está intervenido. Los cuerpos que existen, quizás llamados reales, pero de otra forma que podemos decir los cuerpos de facto, los que existen, eh, no importa si es plus size o, o esquelético, si no están pasados por un room light por un mínimo filtrito, Paris, en las historias de Instagram, se, eh, nos volvimos extraños de nosotros mismos, ¿no? como una alienación. Si no nos vemos, cuando, cuando salimos del filtro y nos vemos en el espejo de verdad, no nos encontramos a nosotros, porque nos reconocemos en esa intervención de la técnica, si se quiere. Eh, en ese desfase que se genera, no podemos menos que sentirnos siempre ajenos a nosotros, sea por el tono de piel, por carnes que se tocan y nos dicen que no deberían tocarse, por la forma de la cara, la suavidad de la piel, somos extraños, ya no al cuerpo de los demás, sino también al nuestro. Eh, si hubiera que poner un eslogan, sería frustración garantizada, mucho más que satisfacción garantizada, hagamos lo que hagamos, nos vamos a sentir mal, y eso hablando incluso de quienes encajan en, en la norma en la que venimos inmersos hasta ahora, si además sumamos parámetros ya también largamente conversados como el gordo odio, la belleza de Mónica, lo blanco, lo cis, lo joven, bueno, básicamente el 70% quedamos doblemente alienados, así que aunque tome mucho tiempo, celebremos que por fin se puede eh, estudiar cómo son los cuerpos que existen y que todos nuestros cuerpos tengan derecho justamente a vestirse, a ponerse zapatos y precisamente a existir.
2: Hola, mi nombre es Brenda Matos, soy modelo de talles grandes y activista por la diversidad corporal. La ley se reglamentó en noviembre de 2019 y tardó un año y medio en ponerse en funcionamiento y eso nos dificultó bastante porque fue casi como estar un montón de tiempo en la línea de salida pero que nunca nos den el hay okay para empezar a correr en la carrera. Entonces ahora con la reglamentación tenemos las herramientas suficientes para poder empezar a trabajar. Lo que implica que esté en funcionamiento es que finalmente vamos a poder avanzar con el estudio antropométrico que es completamente necesario y nos dice cómo son los cuerpos de, de los argentinos, argentinos, cosa que ahora en 2021 todavía no sabemos y finalmente con esos datos vamos a poder tener una tabla de talles que sea coherente con nuestros cuerpos y aparte nos ayuda a normalizar porque todas las marcas de indumentaria independientemente de si fabrican, comercian o importan, van a tener que adaptarse a esta tabla, entonces esto va a normalizar los talles y nos va a permitir encontrar siempre los talles de las mismas medidas independientemente de la marca en la que compremos. Es importante mencionar también que la ley de detalles habla sobre la discriminación y no cumplir con ella va a ser considerado un acto discriminatorio porque cuando hablamos de esta problemática de falta de detalles no estamos hablando de un grupo de personas que tienen el capricho de ponerse una remera bonita estamos hablando de que realmente esta falta genera mucha problemática en la vida de muchísimas personas y viene en parte también a solucionar esto Poder decir que tenemos esta ley de detalles que sabemos que no es perfecta, que le falta, que tiene muchas cosas todavía por cambiar, nos pone felices de poder empezar a trabajar con esto porque hace mucho pedíamos que suceda porque necesitábamos este cambio que realmente es urgente y estamos felices que, aunque no sea la ley que quería, es la ley que tenemos y que nos permite empezar con este cambio. Y eso ya es un montón.
0: Como el viento al soplar En el mundo de los sueños Somos la misma cosa buscando un lugar Felicidad donde estará. Cuando el llanto veo mi pensar, pasan los años y me vuelvo a preguntar, felicidad donde estará. Y sin embargo, el... estás escuchando... Ni cabida por Nacional Rock.
1: llevamos a Mimi Maura, con felicidad, ¿dónde estarás? Y recién a Barbarita Palacios, junto a Lula Bertoldi, el viento que va. Eh, bueno, y hablábamos recién de la noticia de la semana, un poco de la semana pasada y otro poco de esta semana eh, que estamos atravesando, porque, bueno, nos enteramos también que mañana se va a tratar en comisiones en senadores la ley de cupo trans, estamos comunicados con Paula Arraigada, que es activista trans, es asesora parlamentaria, precisamente en la Cámara de Diputados. Hola Paula, bienvenida a Nica Vida, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Noche fría hoy.
1: Sí, sopo, no puedo más, pero no vamos a empezar ahora con las bandas del invierno y el verano porque no es de eso este programa. Estoy harta del frío. Um, Paula, como asesora, digamos, estuviste, entiendo, como mínimo en los pasillos, circulando, esta es una lucha histórica, ¿no? Por supuesto, la, de, la del cupo trans, pero como una persona que está vinculada al Congreso, viviéndolo desde ahí, ¿cómo fueron eh, esos momentos previos a, a la media sanción?
3: Tuve mucha suerte en, en toda esta construcción, ¿no? Porque, porque empezamos con esto cuando muere Luana. Eh, que fue allá por febrero del 16, hacía unos meses había muerto Diana, Chacayan, Luana Berkins, y hablamos de eh, la apertura. Y, había, y habíamos quedado como, con las luchas, eh, no truncas, pero sí con, con un gran vacío para ver cómo continuábamos, un grupo de compañeras, nos empezamos a juntar, empezamos a pensar en levantar eh, la bandera del cupo como una herramienta de reivindicación, que claramente lo es, eh, y ahí empezamos a caminar de poquito, y también pudimos construir esto, esto que después abrió algunas puertas que hasta ese momento por ahí no estaban tan decididamente abiertas, cuando se, se pudo concretar eh, un, una, una entrevista con, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ella levanta el famoso cartel y ahí empieza toda una maratón donde las organizaciones partidarias eh, sean oficialistas o sean de la oposición, los sindicatos sean de un frente o de otro y las organizaciones sociales se encolumnaron en, en esta lucha ¿no? que necesitaba el corolario primero de un proyecto de ley y luego que llegara a la Cámara todavía falta la Cámara Alta, pero que llegara por lo menos a un, a un tratamiento en, en diputados. esta es una, uno de los pocos proyectos, no tenemos muchos, pero digamos uno de los pocos proyectos que llegan a, a, a la Cámara eh, a, a, digamos, a tratarse en el recinto, que está escrito casi en su totalidad por las personas travestis y trans. Hubo primero una presentación de 12 proyectos, luego de esos 12 proyectos se hizo un proyecto unificado, tomando lo mejor de cada, de cada proyecto, pero sosteniendo siempre el mismo espíritu con el que nosotras lo pensamos, que es generar oportunidades donde nunca las, las hubo. Y tuve la suerte en este caso, con esto de generar oportunidades, el poder trabajar con Cristina Álvarez Rodríguez, que es la secretaria parlamentaria del Frente de, del Bloque, el Frente de Todos, y que además también fue como casi una traba más, porque fue la que insistió durante todo este último tiempo sobre el tratamiento, primero sobre el que se logre un dictamen y luego sobre el tratamiento en tablas. Eh, y sí, una por estar en algunos lugares tienen la suerte, primero de estar en la cocina, primero de estar en esto de la elaboración en el territorio, porque esto nació desde el territorio, esta es la fuerza que tiene este proyecto, que nace del territorio y que el texto está eh, plasmado de la necesidad que nace a través de lo que sucede en el territorio, luego eso se discute, las discusiones también fueron importantes porque no éramos muchas las personas trans que estábamos en esos lugares en lugar de asesores y asesoras que podíamos poner nuestra impronta y también me parece que es algo que empieza a modificarse, sobre todo porque en este proyecto éramos nosotras la, a quienes éramos direccionadas, entonces por ahí la voz que podía llegar a determinar algunos puntos o cerrar algunos puntos éramos justo nosotras luego oh wow. vino toda la tarea ¿no? de de por ahí colaborar con Cristina para que, para que llegara a las tablas, que no fue, no fue fácil, hubo muchos intentos de llevarlo al recinto, y después volvía la carpeta, eh, el lunes, este lunes eh, que pasó, este, no este sino el anterior tratamiento, todo el bloque del oficialismo, el labor parlamentario había amenazado con votar en contra, por suerte eso no sucedió, pero estuvo parte de, fue parte de la angustia que vivimos ¿Eso durante esa semana. Sí, pues...
1: ¿Quién votaría en contra? Más allá de los 11 diputados que no, votaron no. en
3: contra. Acá la decisión fue del bloque, del interbloque, Juntos por el Cambio, que decidió en bloque, o sea, los voceros del bloque, en donde se discutía cuál era el temario que se iba a llevar al recinto, los voceros dijeron, trasladaron, de que el bloque iba a votar en contra, o sea, el bloque iba a votar en contra, como también pasó con otra ley que nosotras construimos, porque si bien nosotras no, tuvimos part no fuimos eh, partícipes de hechura, sí fuimos partícipes en la modificación de un proyecto que ese día sí fue ley, que es el de equidad en los medios, porque sí. equidad en los medios en un principio se llamaba eh, paridad. Nosotras pedimos, le hablamos con Norma Durango y le pedimos eh, participación en las reuniones en el Senado porque sentíamos que cier es cierto que la, la, equidad, la, perdón, la paridad es necesaria pero la paridad todavía simbólicamente remite a las mujeres cis y no habla de las mujeres trans. Y ellos encontraron una palabra que a nosotras nos parece justa que es equidad. Ese día, además del cupo, también tenemos la equidad que incorpora un porcentaje para las personas trans, pero también incorpora un porcentaje para otros colectivos que son vulnerados. Las afro, las ciegas, las sordas, todo ese grupo de personas que debería también estar en los medios para lograr cierta exposición, para que también se, se vean evidenciadas sus vulneraciones, no lo están, no lo están porque los medios no lo concentran determinadas hegemonías, por ejemplo, de eh, los cuerpos, eh, pero ese fue un logro también. Pero volviendo al tema del cupo, eh, fue algo batallado, porque muchos decían, sobre todo la oposición decía que no era el momento, pero nosotras siempre venimos esperando que sea nuestro momento. Y nuestro momento está dicho desde que nuestro promedio de vida es de 40 años. Si no hay un momento para saldar algo de una población que se muere, cuando eh, la mayoría de los seres humanos a esta altura está promediando su vida, mira si no vamos a tener un momento para decir esto se tiene que terminar ya. Bueno, Entonces, justo, con veía, esa decisión veía, llegamos.
1: justo veía. Justo eh, veía tu foto de hace dos días con la vacuna, diciendo, bueno, me tocó porque tengo más de 50 y ya entré en la lista de, de vacunas. Perfecto. Eh, y bueno, sabemos la esperanza de vida del colectivo Travesti Trans en nuestro país. Eh, ¿Vos cómo lo vivís eso? ¿Te considerás afortunada, sobreviviente?
3: ¿Cómo lo, lo percibís? Es,
1: es, es ridículo hasta preguntarlo, poder tener 50 años.
3: Yo me considero una privilegiada, una afortunada, por muchas cosas. Primero por el rol, por esto que contamos, que es parte de la historia, de haberlo vivido desde ahí. También porque en estos últimos años quizás podrá haber accedido al trabajo formal, no tengo que pasar las necesidades que pasé a lo largo de todo. Una compañera me decía en la foto de Cristina, pero, ay, que es tan más joven ahora, pasarnos la receta. Y sí, como ahora, la receta es ahora como todos los días. En ese momento, en el 2016, todavía no tenía un trabajo con relación de dependencia, siempre mantuve el espacio con otros compañeros y otras compañeras, pero gran parte de los aportes para sostenerla la Nelly Omar salían de, de los aportes que yo podía, podía dar, entonces siempre hubo quizás eh, alguna necesidad que por ahí no se terminaba de sostener y hoy estamos un poco mejor, entonces eso habla de los privilegios, el poder vacunarse en una época donde hay pandemia es un privilegio, el poder tener 51 años cuando la mayoría de mis compañeras se mueren más jóvenes, como muchas de las que recuerdo, como una compañera que no me la voy a olvidar jamás, y que todo ese día la tuve muy presente, que se llamaba Silvina Lucero, una compañera militante de la provincia de Buenos Aires, que nos, nos conocimos en las jornadas en que íbamos a discutirle a Vidal... Eh, la reglamentación del cupo en provincia y se murió el, el, año, el año pasado esperando este, que la ley llegara también a la nación, se murió en el 2019 perdón, esperando que se reglamentara y esperando que, que, que también llegara a nivel nacional por esas compañeras una tiene la obligación de seguir luchando, pero también en esa lucha una no puede perder el lugar de, en donde está, que debe ser agradecida y el agradecimiento debe ser mostrado no solamente con lágrimas, sino con la fuerza de la lucha, el poner la constancia, el no mirar el horario para ver cuándo se tienen que hacer las cosas, el tener tenacidad para que estas cosas se consigan, el ya estar pensando, ya ayer Cristina me decía eh, que ya tenemos que empezar a pensar, ya ayer mejor dicho, <risa> ayer me decía ya tenemos que empezar a pensar y ahí nomás ya empezamos a pensar qué es lo que sigue para que pronto podamos... Eh, no solo hablar en comisiones, sino que eh, tengamos otra ley. Y yo creo que la próxima ley que viene es el reconocer el reparar, que habla de la reparación histórica, a muchas compañeras que quizás no pueden entrar dentro de la agenda del cupo, no por la exclusión de la edad, sino por la imposibilidad que a muchas compañeras tienen como yo, que yo no tengo un grado tan grande de, silicona, de, de infecciones por las siliconas, pero hay muchas de mis compañeras que las siliconas le han producido infecciones y por ahí no pueden caminar, o no pueden o no tienen una movilidad que les permita eh, poder seguir eh, su tarea. Entonces, y ahí la, la reparación
1: para el colectivo sí. trans. ¿En sí. qué consistiría específicamente, concretamente?
3: Hay distintos proyectos, hay algunos proyectos que hablan de una jubilación, hay otros proyectos que hablan de un acompañamiento, y hay o, algunos proyectos como el que marca Luana, que es proyecto que nosotros levantamos desde el despacho de Cristina Álvaro Rodríguez es el Reconocer y Reparar que es el último texto que junto a, a otros compañeros a Emiliano Litardo que es abogado terminó eh, escribiendo y militando a Berkins eh, ese es un proyecto madre pero entendemos que también va a pasar por este proceso de unificación con el resto de los, de los proyectos y estos proyectos hablan primero de que el Estado reconozca porque ya hizo algo brevemente el Estado cuando Alberto escribe el Alberto cuando cuando sale el decreto 721, sí. que firma Alberto, habla de la violencia estructural que sufre el colectivo travesti trans y hace una pequeña descripción de cuál es la violencia estructural. Teniendo ese basamento, nosotras antes creíamos que era necesario reconocer que el Estado reconozca las violencias que ejerció sobre nosotras y más ahora, más ahora con, con este claro, eh, claro guiño que hay desde el Poder Ejecutivo, porque entendemos que esto que hablamos del promedio de vida no es casual. Hubo una decisión del Estado, indirectamente quizás, pero hubo una decisión del Estado de perseguirnos y usar toda la maquinaria que tiene el Estado, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, para disciplinar algo que estaba fuera de la norma. Así se explica parte de lo que nos sucedió. Las violencias, las, los maltratos, las vejaciones, las violaciones, las torturas. Porque las torturas fueron psicológicas, que fueron, un, fueron tremendas las torturas psicológicas. Las presiones y el miedo, el terror con que vivíamos. Yo no sé, a veces... Yo no sé si se termina de entender la magnitud. Y es,
1: es muy difícil justamente para el que no lo atravesó, como más. nos cuesta a, a los blancos entender lo que sufre el colectivo afro, es como el que el que nace y crece en el privilegio, o, eh, porque le tocó, o porque lo, lo no, no me sale decir, pues lo usurpó, si se quiere. Eh, siempre es difícil, por eso es importante, me parece, conversar y hablar y escuchar esto mismo, desde, desde la base de que en los medios tenga que haber una representación de otros cuerpos y de otras subjetividades, ¿no? Que no sean las de, las de los mismos siempre, de los cuales supongo que, que formo parte en alguna medida.
3: Bueno, vamos a ir abriendo un poco más el, el abanico y en esa deconstrucción vamos también, o sea, lo importante es que generemos la oportunidad para que aparezcan nuevas voces. Pero mira, te agradezco, porque a medida de estos días han empezado a aparecer cosas que hasta ahora no tenía, no las tenía eh, puestas en palabras. Nosotras empezamos a trabajar también eh, la violencia institucional, del cual en un principio, cuando se arma la campaña sobre la violencia institucional, ya en el 2011, 2012, se hablaba de la violencia institucional que eh, sufren los pibes y las pibas por portación de rostro en, la, en los barrios, pero nunca se habló de lo que sufre el colectivo trans por, <risa> por su Portación corporal por su corporalidad sí, es, de por, parte es por de existir, Mirá, de la,
1: hace un ratito hablábamos de, de la ley de talles y hay un uh -huh. hilo que conduce todo de esto que decís, de lo que es normal lo que se estableció que es normal eh, lo que encaja prácticamente nadie pero algunos estamos más cerca de encajar que otros y bueno, quien no encaja eh, tiene que sufrir toda, este, toda esta, sí.
3: eh, esta violencia en distintas
1: sí. instancias simbólicas, institucional uh -huh. literal, violencia
3: física pero, ¿sabes que eh, Recién caigo en la cuenta sobre esto que te decía, ¿no? El terror de ver la luz azul y el desbande que era nosotras con los taquitos, eh, el desbande de trabas cuando venía la policía y el terror que había, el terror, el miedo. Eso algún día hay que curarlo, porque todavía lo sentimos cuando vemos eso, a pesar de que ya aquí, por lo menos en, en Buenos Aires, porque en otras provincias sucede todavía, pero aquí todavía vemos la luz azul y todavía en el cuerpo está ese miedo que existía antiguamente. Ese miedo que después también fue acompañado por el sistema de, de salud, que vos ibas a atenderte porque las siliconas te habían eh, creado una infección y no te maltrataban. Yo fui una vez al hospital de Argerich. Y yo en ese momento, era más chica, ¿no? Y tenía, te, hacía acrobacia me gustaba el, el, el trapecio. Y se me hinchaban mucho las piernas, como ahora. Eh, y fui a, fui a ver si se podía hacer algo con la silicona. Y si me dijo el doctor, con poca amabilidad, me dijo, mira vos tenés que tener cuidado, no se te lastime porque te van a tener que cort te cortar las piernas. Así, con esa crueldad, este, de, hacen que nosotras Nunca más se trapecie, obviamente Ante el miedo de que me corten las piernas ¿Qué iba a hacer? Sí, quizás vayas lo menos
1: posible al sistema de salud también Porque te van a vulnerar
3: Exactamente, y muchas no van Por eso mismo, justamente sí. Porque son maltratadas Entonces hay que trabajar sobre eso Y también sobre el maltrato que se sufre en las escuelas Porque entendemos que los maestros y las maestras Intentan, algunos y algunas Educar aún hoy con un poco más de libertad pero no existe la libertad plena no existe cuando todavía hablan del binarismo cuando no hay carteles que hablan de vos tenés la libertad de elegir quién sos vos tenés la libertad de decidir sobre tu cuerpo vos sos quien decide cómo sos feliz no hay carteles vos no ves en una escuela que digan sé libre, elegí lo que quieras mientras vos seas feliz que nosotros te va vamos a acompañar no hay todavía eso Todavía sigue siendo el precepto de eh, lo clásico, ¿no? El varón debe ser así, la mujer debe ser así. Eh, y no estamos en nuestras corporalidades contenidas en eso. Mientras no podamos deconstruir todo eso, va a seguir existiendo. Por suerte vamos en un proceso que eso empieza es, esa, vieja, esa vieja, ese viejo patrón empieza a, eh, a, a romperse y empiezan a aparecer otras niñeces y otras que exigen la libertad de decidir. Pero Mientras eso eh, llega, hay que tratar de contener a las que no lo tuvieron, a las que padecieron el miedo, a las que fueron torturadas, a las que las empujaban en pleno invierno, a, a los corredores en, la, en las comisarías y las bañaban con agua fría, a las que llevaban presas y las tenían tres o cuatro días solamente para que le crezcan la barba y así humillarlas. A todas esas hay que o a, como a algunas que recuerdo que las hacían correr por, por en invierno desnudas, sacándoles la peluca por, medio, por el medio del parque Patricios para, para demostrarnos al resto que si nosotras no hacíamos lo que querían, nos iban a hacer esas cosas. Todo eso hay que repararlo, hay que repararlo porque nosotras no tuvimos adolescencia, no tuvimos juventud y no tuvimos una adultez digna. Teníamos, esperamos tener por lo menos una vejez, con acompañamiento y con un Estado presente que haga que esas compañeras que padecieron por algo que no les correspondía, porque lo único que buscaron fue ser libres sin lastimar a nadie. Sí. Exactamente. Esperamos que el Estado tome cartas, las acompañen y que por lo menos en el último trayecto de sus vidas tengan una vida digna, como corresponde. Como lo que hemos buscado siempre. Nunca hemos buscado ser algo particular. El cupo es porque hay una necesidad de, de ir a responder algo que está sucediendo, pero nosotras siempre hemos querido ser igual a todos y a todas. Siempre hemos querido ser igual.
1: Estoy muy emocionada, la verdad, con todo lo que está diciendo. Yo esta semana estoy medio de lágrimas fácil, pero eh, me está, se me está haciendo muy conmovedora esta entrevista. Lo último que te quiero preguntar, Paula, es eh, mañana, bueno, se entra a senadores, se espera dictamen, se espera que se apruebe con la relativa facilidad que tuvo ahora en, en, en diputados, o bueno, siempre el Senado es mucho más conservador, se esperan más resistencias,
3: ¿cómo lo ven? No, 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 antes de ayer estuvimos hablando, me estuve hablando con Norma Durango y ella que es la presidenta de la Banca de la Mujer, la senadora Norma Durango, y um, ella hablaba de que no, están todas las condiciones para que mañana se dictamine y que pronto llegamos, lleguemos a, a que se trate también en el recinto y que, y que salga porque hay un acuerdo y también creo que llega con una potencia enorme, ¿no? 207 votos son un montón eh, y además también ahí tenemos quien quien patrocinó todo este movimiento Cristina, ¿no? Entonces es un poco difícil ir en contra de esa mare marea y encima en contra de, de Cristina pero déjame decir que no, no, no he dicho nada sobre, sobre algo que es una identidad también porque la identidad partidaria es una identidad también y para mí mi identidad peronista en un día como hoy donde hace 66 años bombardearon una plaza indefensa donde murió muchísima gente donde murieron eh, civiles que no tenían nada que ver y si hubieran sido militantes tampoco, no puedo dejar de recordar y de agradecer primero a, a ese tiempo, porque a ese tiempo que muchos odiaron y que el odio llegó a tal que necesitaron bombardear una plaza llena de trabajadores y de trabajadores y de niños, muchas que venimos de esas casas como la mía, donde mi abuela repetía hasta el cansancio que gracias a Perón y gracias a Evita había podido brindar los, eh, las navidades con un pan dulce y con una sidra, que había podido festejar esas navidades con un pan dulce y una sidra, y nosotras con un gobierno popular podemos decir acá estamos presentes discutiendo estas leyes en el recinto, discutiendo estas leyes, no podemos dejar de mencionar de que esos días de odio no deben existir nunca más, pero que tenemos que estar alertas, porque los que odiaban en ese momento todavía están. Puede ser que no estén ellos, pero están sus hijos o está todavía latente ese odio sobre el antiperonismo, pero el antiperonismo lo que encarna es el odio hacia que las clases vulneradas tengan derecho. Nosotras estamos exigiendo nuestro derecho, pero, y con esto te cierro, estamos orgullosas, eso es lo que quiero dejar como mensaje hoy, que estemos orgullosos y orgullosas del lugar donde nacimos, nacimos para las peronistas en el mismo suelo que nació Perón y el mismo sol que vio Evita, nacimos para las kirchneristas en, el mismo, en la misma tierra donde caminó Néstor y donde todavía sueña Cristina y donde hoy preside Alberto y nacimos en un lugar que siempre ha sido bandera de derechos. Así hemos conseguido, en el tiempo donde las mujeres cis no tenían derechos, elegimos, eh, pudimos obtener el voto femenino, y además con eso los derechos para la mujer. Luego nosotras conseguimos nuestro derecho identitario, hoy la, el poder incluirnos también en el trabajo registrado, y así vamos conquistando, o mejor dicho, más que conquistando, que es una eh, versión colonialista de, de, verdad, del uso de la palabra, vamos obteniendo nuevos derechos, y eso se logra porque hay un pueblo que es consciente, no hubiéramos podido lograr esto si no hubiera sido el acompañamiento de, del feminismo popular, de las compañeras, de las afro, de las originarias, de, de las migrantes que nos contuvieron, de las madres en lucha que también tuvieron sus hijos víctimas de, violencia, de, de la violencia institucional que murieron por el gatillo fácil, de las gordas, de las putas, de las sordas y de las ciegas que abrazaron nuestra causa, de las villeras, también excluidas y que no tienen acceso al trabajo formal pero abrazaron nuestra causa, la llevaron adelante como las campesinas, la llevaron, la pusieron para que fuera pronto, como lo va a hacer eh, prontamente eh, ley a ellas agradecidas agradecidas a las compañeras agradecidas este, y agradecidas a este pueblo y agradecidas porque todos los días ese es nuestro legado y esa es nuestra lucha construir una patria como soñaron nuestros líderes construir una patria donde reina el amor y la igualdad pero sobre todo con un pueblo feliz como estamos nosotras hoy con un pueblo feliz y con una patria grande, vamos por eso
1: Paula, muchas gracias. Espero que de acá a uno o dos programas celebremos la, la sanción completa. Así será. De, de Así será. Te, te mando un beso enorme y que volvamos gracias. a hablar.
3: Gracias, cómo no, cuando guste. Un, un
1: besote. Era Paula Arraigada, activista trans, asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados. Todavía nos queda por delante un ratito de Nica Vida.
0: Nica Vida. Viviana Canosa sintonizó por accidente y le tuvo que agregar plomero líquido a su shot de dióxido de cloro. Ni cabida. Ivana Sherman. Miércoles, de 20 a 21. No, 93 7. Nacional Rock.
1: Bien, estábamos chumeando un poco antes de salir al aire la típica, eh, ahora vamos a hablar como todas las semanas con una de nuestras compañeras del área de género nacional. rock, hoy con Daniela Zayek, lo, lo adelantábamos en la apertura, eh, se aprobó, ese sí tuvo sanción completa, la ley que establece eh, una equidad en los staff, en las plantas que conforman los medios de comunicación, es un notición para nosotras eso, ¿cómo estás Daniela?
4: ¿Cómo le va, Ivana Sherman? Es una notición, eh, es una ley única en el mundo. Argentina es el primer país en tener una ley con estas características, así que esto realmente muy importante. No le ha gustado nada esto a la OPO Corpo. Un, un
1: concepto. Unos uh, de... editoriales ahí muy sí. raros, unas notas. Diciendo, para el, eh, tapas, cuando... tapas no boluda, yo, perdón ya me puse muy informal yo mirando tenía en mote la tele y en eso giro la cabeza y veo el graf de Canosa lenguaje inclusivo es establecido por ley y es como,
4: ¿de qué estás hablando Canosa no, eso no está pasando hablando? Vivi no está pasando y no, esto es lo que tiene no lo ley. que tiene lo que tiene interesante esta ley que que no es punitivista Pasa que, claro. lo, que le, lo que le pasa a la OPO Corpo es que, como su mirada del mundo es punitivista, lee la realidad con esas anteojeras. Entonces, sí. hay una ley y al instante lo que decodifican es que va a haber sanciones, esto, esto termina en cana, con gente en cana, eh, y de ninguna manera. Esta es una ley que reconoce la desigualdad y no tiene un perfil punitivista, sino todo lo contrario. Si premia, con. ¿no? Claro, si cumplís con los requisitos, al menos cuatro de los requisitos de equidad, que puede ser, por ejemplo, tener lactarios en un medio de comunicación, que haya guarderías, que haya protocolos sobre violencia y acoso, como hay en esta radio, eh, bueno, eso eh, deriva en eh, algunas, algunos premios, algunos incentivos en clave de pauta oficial. Que esto es lo que más quieren los medios, entonces no, sé, no se entiende de qué se quejan. Eh, se termina, dice? Bueno, termina termina
1: siendo todo muy plural.
4: Bueno, yo igual creo que no va a pasar, eh, y esto es un poco lo que decía Norma Durango, una, una de las diputadas que bancó muchísimo este proyecto, Bueno, que los medios de gestión privada, porque los medios de, eh, los medios de gestión pública como la radio pública y la televisión pública están obligados a cumplir eh, con, con esta equidad, pero los medios de gestión privada pueden adherir o no. Si no lo hacen, bueno, seguirán a contramano de la historia, pero eh, si lo hacen, tienen la posibilidad de inscribirse en este registro y van a obtener un certificado que les va a permitir acceder a este incentivo. Pero bueno, digamos, pueden no hacerlo y quedarse en su mundo paralelo eh, de derecha, de sentido común y de statu quo, fantástico. Otra cosa que me parece interesante de esta ley es que fue una normativa eh, impulsada o trabajada en conjunto entre eh, diputadas y también comunicadoras feministas como las compañeras de la FEM, de periodistas argentinas eh, esto también me parece muy interesante eh, y que eh, para los medios públicos se establece que debe garantizarse sí o sí la representación de personas transgénero, transexuales, travestis, intersex en un porcentaje nunca menor al 1% eh, también esto es muy importante y eh, que cada cuatro años esta equidad se, se revisa eh, esto que decíamos no eh, Procesos de selección de personal Políticas de inclusión, capacitaciones Acciones de apoyo a la distribución De tareas de cuidado un poco más Igualitarias, un tema sobre tareas de cuidado Quizás la piedra filosofal Del machismo en Argentina
1: y sí, la yo, yo siempre, hay una radio en la que trabajábamos, nos conocemos 80 años de ahí. Eh, ¿Te imaginas una guardería? Yo siempre pensaba en eso, como imagínate que tengo un pibe, tipo, y que hubiera dónde dejarlo acá. Entonces, sí. capaz sí tendría un pibe. Eh, y eso no, no, no se ve, igual no tendría un pibe, pero digamos, eso no se ve en ningún Cuando lado. ¿Vos
4: te referís a otras radios ¿Te referís a RIP?
1: Ah, sí, algunas de esas, qué sé yo, igual cualquier Al radio... la calla, Sí, cualquiera sí. en la calle, bueno, no sé, son, son los lugares en los que yo trabajé, eh, sí. nunca nunca vi, ni tampoco en la uva vi, por decirte, claro. o sea, yo tuve 800 años en la uva y en el Icer y en TEA y sí. no sé dónde más, y no, no es que podía ir alguien con su bebé y tener una guardería y poder cursar y salir y cumplir con el horario de, de lactancia, por ejemplo. Claro.
4: Bueno, eh, en la radio pública no hay exactamente una guardería Pero sí hay un jardín de infantes muy piola No puedo creer de lo que estoy hablando Yo que no tengo hijos hablando de esto eh, En el canal, en Canal 7, que es un jardín re piola Y que los empleados y empleadas de Radio Nacional Tenemos como, no sé si es exactamente eh, full beca Pero hay como unas facilidades súper interesantes Que es una cosa que se acerca un poco a una guardería No es exactamente lo mismo, pero algo que un poco se acerca eh, algo que quiero agregar respecto de, de esta ley que eh, hacíamos el chiste al principio de las tapas de la Opo Corpo, eh, juntos por el cambio y todo lo que es esa línea de la Argentina, en clave de empresa, en clave de partido político, ¿no? el poder en todas sus formas, leyó esto por supuesto como un li limitante de la libertad de expresión. Eh, bueno gente muy enojada
1: eh, la libertad y... de expresión de, de, lo, de <risa> los pelados que ya están en el al aire claro,
4: como qué pasa yo quiero poner todos tipos por qué no me dejan, pues, no, me dejan. Costa, no la realidad te pasa por encima y es curioso que eh, bueno curioso no eh, es para remarcar que donde se pretende im impulsar la inclusión de mujeres y diversidades en el acceso al empleo, en las empresas de comunicación audiovisual, las corporaciones mediáticas solo ven una ley que condiciona la pauta oficial a los medios y todo un desastre. Bueno, vayan a leer un poco también y eh, también a formarse, porque quizás esto le sume algo realmente. Después también el pedido de la nata al aire de que, de que le den el pase a la editora de género, le mandamos un besito desde acá. A Marina Biuso, eh, durísimo lo que debe estar atravesando con la nata. Eh, eso, eso me lo perdí, ¿qué pidió? ¿Que la, que la saquen?
1: Sí. Ah, es, es el mal. Sí,
4: claro. Que ya la había, yo me acuerdo que en un momento, eh, no me acuerdo agarrado. exactamente. ¿Vos te acordás del el culito Gate?
1: Sí, que ella bueno. lo frenó, le dijo, escucha y, acá vinimos escucha. para operar, hermano. Si vos nos distraés claro. con esta machiruleada. Acá no se puede, no, no puede uno hablar de la vacuna VIP. Claro, que tenés para agarrarte, porque tenés para agarrarte de una vacuna que estuvo maldada, capaz. Y te boicotea incluso, porque, claro, porque claro. Des desacredita todo, todo el discurso.
4: Ni siquiera para operar, sirven. No, bueno, eh, cuando, cuando sucede el culito gay, un desastre, de que hablamos muchísimo en esta radio, eh, sale Marina Biuso al aire, un poco como a un poco para darle un marco, casi que lo estaba ayudando, porque un poco le quería decir, mirá, esto que vos pensás no es tan grave, no sos, eh, no, no sos tan femicida, eh, <risas> y, él, y él muy desagradable con ella, el aire es fatal, no le gustó nada, y, para, y bueno, de algún modo agarró esta, esta genial noticia y la convirtió en una gran razón para pedir la cabeza de la compañera Abiuso. Eh, qué más decir sobre este tema eh, que esta es una ley que tiene una extensa genealogía en términos sociológicos la palabra genealogía sobre la participación de las mujeres en ese momento en los medios se hablaba desde 1995 y antes también cuando se redactó la declaración y la plataforma de acción de Beijing que hablaba sobre los derechos de las mujeres también a ser representadas en los medios de comunicación entonces tampoco ahora que se vuelvan todos locos de que hay ah, ahora Quieren tomar todo. Bueno. Eh, también habló eh, Gaby Cerruti. Denunció las... Gaby Cerruti, otra de las diputadas que acompañó muchísimo este proyecto junto con Mónica Macha, con Norma Durango y con un montón de compañeras muy piolas. Eh, denunció las presiones de ADEPA, muy clarín, la Asociación de Entidades periodísticas Argentinas que son el 85% eh, de medios de clarín. Eh, y, y también quería comentar lo que dijo Mónica Macha, eh, y esto lo voy a leer textual porque vale. es muy lindo. Sí. Dice, tocar los medios de comunicación tiene que ver con dos dimensiones. Una, con el acceso al trabajo y mejores condiciones del trabajo. Y junto con esa... Junto con eso, empieza a cambiar también la transmisión de las agendas. Se puede propiciar una construcción de sentido diverso, en color de piel, clase social, identidad de género. Es importante asumir esa posibilidad. Buscamos que todas, todas y todos podamos tomar la palabra y sentirnos identificadas cuando vemos distintas personas en los medios, distintos cuerpos, etcétera. Eh, celebro muchísimo la ley y sé que va a ser muy difícil muy difícil la implementación y muy difícil las peleas adentro de los medios para que esto suceda pero bueno, ahí estaremos dando todas las batallas que haya que dar
1: sí, de depende también cuando valoren los incentivos hay bueno. que ver de cuánta
4: guita estamos hablando
1: <risa> bueno, ahí se va a armar otra rosca <risa> ni entrego, para dentro de un par de semanas eh, gracias. Bueno, esto,
4: esto que se preocupen los dueños de los medios, sí, estamos muy lejos de eso. Por
1: suerte no nos pasa. <risa> bueno, eh, Dani, hablamos, hablamos esta semana, ¿te parece? Claro, cuando quieran. Un beso no grande un... para vos y también para Laurita y para quien está esperando, que no sé quién es, pero le mando un beso Dai Cardilli, grande. Un, un beso enorme. Era Danila Sayek, compañera, integrante del área de géneros de Radio Nacional. Por ahora este programa casi que se ha ido, resta saludar, bueno, acabamos de mencionar a Dai Cardilli, que pone este, este ciclo en el aire. Dali Rombolá, gracias, vieja, la verdad. Todas las semanas la rompes, ¿qué quiere que te diga? La rompes, es un orgullo que... Lali produzca este programa. No sé ni para qué vengo yo, te digo. O sea, con Lali alcanza y sobra, te digo la verdad. Eh, Hernán Espejo en la musicalización y Diego Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana Sherman. El miércoles que viene, como todos los miércoles, nos encontramos de nuevo en este espacio que tenemos, que habitamos, que ocupamos por ahora en Nacional Rock. Nos vamos con Yami Safdi. Espero que así se diga. Flash up
0: de portarme siempre bien así que hoy quiero salir a romper a hacer todo eso que antes no me animé
5: voy
0: a playar a bailar pues si no hay mañana subirme a la...